0: Der Herr hat uns offenbar eine Aufgabe gegeben. Nicht umsonst sind bei uns so viele Leute, die an die Tür klopfen und reinkommen wollen. Es ist nicht, dass Frau Merkel die Schuld hat oder EU oder die UNO oder sonst wer, sondern Gott selber hat das so geschaffen. Er wollte, dass die Flüchtlinge kommen. Wenn wir glauben, dass er souverän ist, dann müssen wir auch glauben, dass die Flüchtlinge bewusst hier in Deutschland sind. Und nicht nur in Deutschland. Ist natürlich gibt es immer zwei Seiten der Flüchtlingskrise. Die eine ist, dass wir selber Flüchtlinge sein könnten. Das sollten wir uns alle überlegen. Die andere Seite ist, dass wir die Gastgeber der Flüchtlinge sind. Entweder sind wir Gast oder wir sind Gastgeber. Das andere gibt es nicht für Christen von unserer Perspektive aus. Ich sage das mal ganz so direkt, weil das wichtig ist, mir ist das nur bewusst geworden in den letzten Tagen, es wird diskutiert, warum die Flüchtlinge nicht reinkommen können. Tatsache ist aber, dass, dass wir eigentlich Flüchtige sind auf dieser Erde. Wir sind eigentlich Flüchtlinge auf dieser Erde. Ich behaupte, dass eben beide Seiten zutreffen als Christen. Wir sind grundsätzlich das eine oder das andere. Entweder sind wir eben auf der Flucht wegen unseres Glaubens oder wir sind Gastgeber, weil die, wir die Begnadigten sind. Und das ist die Perspektive. Weil wir Begnadigte sind, wollen wir den anderen auch Gnade geben. Auf jeden Fall sollte das uns, unsere Herzenseinstellung sein, dass wir anderen Gnade geben. Mir ist bewusst, dass das nicht immer zutrifft, auch wenn wir so eine Herzenseinstellung haben sollten. Wir sollten grundsätzlich die Herzenseinstellung haben, Menschen aufzunehmen und zu dienen. Denn deshalb sitzen wir hier, jeder von uns. Zu schnell denken wir folgendermaßen über unsere Gäste. Nach drei Tagen fangen beides an zu stinken, der Fisch und die Gäste. Stattdessen sollten wir die Einstellung haben, dass unsere Gäste sich zu Hause fühlen, auch wenn sie nicht in ihrem eigenen Haus sind. Wo Platz im Herzen ist, da ist auch Platz in deiner Wohnung. Ich möchte heute mit den Versen aus Hebräer anfangen und das Thema Gastfreundschaft ansprechen, aber ich werde das nicht nur von einer Seite betrachten, sondern auch der Seite von den Flüchtlingen, oder den Leuten, die auf der Flucht sind. Oder die Leute, die kein Zuhause haben. Ich möchte auch andere Sachen noch ansprechen, die wichtig sind. Das wird eine thematische Predigt sein. Aber mein Ziel ist es wirklich, dass wir uns mal wirklich Gedanken machen. Wie betrifft uns das? Können wir tatsächlich nur den Fernseher aus und anmachen und die Zeitung weglegen? Oder haben wir noch mehr damit zu tun? Hebräer 13, Vers 1 und 2, da schreibt er, Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Das ist nach 13, 12 Kapiteln 13, also 12 Kapiteln, wo es über die Glaubenshelden gesprochen steht. Und das sind die praktischen Anwendungen jetzt, die kommen. Kapitel 13, Vers 1 und 2: Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Das ist das Erste. Denn durch sie haben endliche ohne Wissen Engel beherbergt. Das wird wahrscheinlich, das, das bezieht sich wahrscheinlich auf Abraham hin, der tatsächlich Engel beherbergt hat, als sie vorbeikamen. Aber wer weiß, wen wir beherbergen könnten, wer weiß es. Wir hören leider zu viel auf die Dinge, die in, der, in den Medien gesagt werden über diese Menschen und wundern uns, wenn wir sie mal persönlich so kennenlernen, von Gesicht zu Angesicht, ganz persönlich in unserem Haus haben, Leuten von anderen Kulturen. Ich habe einen Großteil meines Lebens im Ausland gelebt. Ich weiß, was das bedeutet. Und ich bin auch dementsprechend in verschiedenen Ländern verschieden behandelt worden. Das schreibt der Autor des Hebräerbriefs als praktische Reaktion eines geisterfüllten Lebens, eines Lebens im Glauben an Jesus Christus als Herrn und Retter. Ich selber habe festgestellt, und er muss es auch immer wieder, dass ich nicht wirklich in der Tiefe verstanden habe, bis ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe, was Gastfreundschaft alles beinhaltet, und vor allem, wie das direkt mein Leben als Christ, was das mit meinem Leben als Christ zu tun hat. Ich möchte da drei Sachen hervorheben heute. Erstens. Gastfreundschaft betrifft dich, weil sich durch die momentane Flüchtlingskrise in unserem Land und ganz Europa sich die Frage stellt, wie sollen wir als Christen darüber denken? Was ist unsere Verantwortung? Und was sollen wir tun, wenn wir Gottes Wort gehorsam sein wollen? Und ich gehe davon aus, dass jeder von euch Gottes Wort gehorsam sein will. Das mache ich einfach deshalb, weil ich sage, wir sind Christen zusammen, wir wollen Gottes Wort und unser Gottes Wort beugen. Und deshalb müssen wir uns die Frage bewusst stellen, was ist unsere Verantwortung? Kann das sein, dass Gott bewusst die Flüchtlinge hier reinlässt, damit wir als Christen das Evangelium ihnen geben können? Und dazu sind wir nur hier zu dieser Zeit geboren worden. Kann das sein, dass das unsere Berufung ist, wo die ganze Welt die Türen verschließt? Die ganze Welt. Zweitens, weil wir als Christen selber betroffen sind, jeder von uns ist ein Pilger auf dem Weg zu unserem eigenen, ewigen Behausung im himmlischen Jerusalem. Daher sollten wir uns gut überlegen, was es bedeutet, flüchtig zu sein. Wer von euch war auf der Flucht schon mal? Richtig, auf der Flucht. Keiner noch nicht. Doch, einige. Ich wusste, das sind einige Ich habe viele Flüchtlinge, mit denen zu tun habe, wo ich damals 75 nach Portugal gezogen bin, war gerade Krieg in Mosambik, Angola und Neuguinea-Bissau. Die Leute waren, unsere. die Straßen waren voll mit Flüchtlingen. In Lissabon, heute kritisieren sie Deutschland, waren damals die waren Camps überall, überall. Auf den Straßen, Baracken mit Menschen. Mir wurde auf der Insel Madeira, wo ich gewohnt habe, zum Teil von Kindern, Flüchtlingen Messer an Hals gehalten, weil sie nichts hatten, die wollten nur essen. Und dann habe ich gesagt, du brauchst nicht das Messer mir an den Hals halten, damit du was zu kriegst. Komm mit zu meinem Vaters Restaurant und da haben wir sie ihm zu essen gegeben. Drittens weil die Entscheidung von uns, von der, sich heute, von der ich heute spreche, an jeden Christen betrifft. Ich behaupte sogar, dass sie eine Zeichen unserer christlichen Lebens sind. Flüchtlich zu sein ist ein Merkmal eines Christen und aktiv Gastfreundschaft zu üben ist ein klares Merkmal eines wahren christlichen Lebens. Nochmal, flüchtig zu sein ist ein Merkmal eines Christen. Und Gastfreundschaft zu üben, ist ein klares Zeichen wahres christlichen Lebens oder Liebe. Das sind Dinge, warum wir uns auch drittens damit beschäftigen sollen. Es gibt, wie gesagt, zwei Seiten der Medaille. Erstmal die eine Seite, wir gehen, Gastfreundschaft bezieht sich natürlich auf viel mehr als nur Flüchtlinge, aber da wird die Gastfreundschaft richtig interessant. Und ihr wisst, und ich werde da nachher nochmal drauf eingehen, Gastfreundschaft bedeutet tatsächlich den fremden Lieben übersetzt den Fremden, den Nichtbekannten, mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache, die Menschen zu lieben. Das ist christliche Liebe. Ich weiß, das geht uns ziemlich nah, weil wir bestimmt auch gedacht haben, in diesen ganzen, was wir hören in den Medien, Seiten und um eins auf eine oder die andere Seite zu stellen. Das Verrückte an der Sache ist, wir sind auf beiden Seiten. Entweder sind wir die betroffenen Flüchtling, Leute, die auf der Flucht sein könnten, oder die Gastgeber. <lacht> Warum behaupte ich das? Wo in der Schrift stehen, sehen wir etwas über die Tatsache, dass wir auch Flüchtlinge sein könnten. Wo in der Schrift steht das? Das alte Testament, Heilige wie Daniel und seine Freunde und viele der Propheten waren Flüchtlinge. Sie mussten in fremde Länder raus, wurden verachtet und geächtet. Jesus in seiner Geburt floh nach Ägypten. Jesus selber, als sie aber weggezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef, also die die Gelehrten waren weggezogen und erschien ein Engel des Herrn, den Josef, im Traum und spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm dein Kind, und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Jesus war flüchtig, musste. Die Jünger lebten in der Zerstreuung, Apostelgeschichte 6. Nachdem Paulus die Gemeinde verfolgt hat, mussten die fliehen, haben alles zurückgelassen. Wer nicht, der wird eingekerkert oder umgebracht zur Zeit Neros, Zeit 70 nach Christus, wurden die Christen geächtet. Die Katakomben in Rom zeigen das. Wir haben die besucht, gerade vor ein paar Monaten. Christen, der Wiedertäuf, die Wiedertäufer im 15., 14. und 15. Jahrhundert, aufgrund ihres Glaubens und ihres guten Lebens wurden umgebracht. Ertränkt. Deshalb wieder Täufer. Sie haben sich nicht nur taufen, glaubenstaufen lassen, sondern man hat sie dann in der Lima zum Beispiel, Zwingli hat das gemacht, hat sie dann umbringen lassen. Die ganzen Märtyrer seit dem ersten Jahrhundert, es gibt Bücher davon. Durch den Islam, der in der heutigen Zeit herrscht mehr Christen verfolgt werden mehr Christen verfolgt als je zuvor. Ich habe gerade die Zeitung, die Zeitung die Welt und Die Zeit gestern mir kurz angeguckt und beide belegen das. Beide belegen, das, dass Christen und das sind wichtige Zeitschriften in Deutschland, die Zeit und die Welt sagen, dass zur heutigen Zeit mehr Christen verfolgt werden als je zuvor. Und ich habe hier eine ganze Liste und ihr kennt die von den Rangfolgen 50 verschiedene Länder, die die Christen verfolgen. Aber so ist das. Das ist die andere Seite. Deshalb zu sagen, wir haben nichts damit zu tun, ist wirklich blind sein. In der Tatsache, dass wir auf der gleichen Seite, es könnte morgen losgehen, könnte morgen losgehen. Wenn irgendwas gegen Christen sagt und ein Gesetz entlassen wird, dann sind wir auch flüchtig. Keiner nimmt das an, vor allem nicht in Deutschland. Die Pilgerreise von John Bunyan, das weltweit verbreitetes christliche Buch nach der Bibel, macht durch die Geschichte deutlich, dass wir uns auf einem Weg in das verheißene Land befinden und unser Bleiben nicht in dieser Welt ist. Nochmal deutlich zu machen, wie wichtig das ist und wie gut das ist, dass wir daran erinnert werden. Ich lese mal einen kleinen Text vor daraus, weil ich glaube, das hilft uns einfach mal perspektivisch zu sehen, wo unsere Perspektive, worin, worauf wir achten sollten, wenn wir jetzt unser Leben leben. Es, er sagt Folgendes, es sind nun ungefähr 5000 Seiten, vielleicht kennt einer von euch John Bunyan nicht. John Bunyan ist ins Gefängnis gekommen um seines Glaubens willen und hat dieses Buch verfasst, im Gefängnis. Und man hat ihm gesagt, man, dass er doch besser aus dem Gefängnis rauskommen würde. Er hat Gott gedankt, dass er im Gefängnis war, weil er sonst dieses Buch nie geschrieben hätte und die Christenheit hätte das Buch nie gehabt. Er war dankbar für seine Verfolgung und er war dankbar dafür, dass er in ein Gefängnis gelandet ist. Aber dieses Buch ist eine Herzensanliegen oder beziehungsweise wie, spiegelt das wieder, wie wir als Christen eigentlich leben in dieser Welt. Ich nehme ein ganz kurzer Ausschnitt daraus. Es ist ein langes Buch, lohnt sich definitiv zu lesen. Es sind nun ungefähr 5000 Jahre her. Da wanderten auch Pilger gleich diese beiden redlichen Männer nach der himmlischen Stadt. Und da Bold, Belzebu und Apollon und Legion mit seinen Genossen merkten, dass ihr Weg durch die Stadt führte, beschlossen sie, hier einen Marktplatz einzurichten, wo das ganze Jahr hindurch alle Arten von Kram wie Häuser, Ländereien, Gewerbe, Ämter, Würden, Beförderungen, Titel, Landschaft, Königreiche, Lustbarkeiten, Vergnügen und Gemüse, Genüsse aller Art, wie deren Weiber, Gatten, Kinder, Herrschaften, Dienstboten, Leben, Blut, Leiber, Seelen, Silber, Gold, Perlen, Edelsteine und wer weiß was noch alles. Ja, noch mehr ist auf diesem Jahrmarkt sind allzeit zu sehen, Zaubereien, Brüge, Betrügereien, Glücksspiele, Schauspiele, Narheiten, Affen, Schelme und Schurken und allerlei der Art. So wurde, wurden die Pilger festgenommen in dieser Stadt und auf diesen Jahrmarkt und vor Gericht geführt. Wo kommt ihr her, hat man sie gefragt? Wohin geht eure Reise und warum erscheint ihr in so einer ungewöhnlichen Tracht? Das waren die Fragen, die man ihnen zum Verhör vorlegte. Und sie sagten, wir sind Gäste und Fremdlinge auf Erden. Antworteten sie, wir wandern nach unserer Heimat, den himmlischen Jerusalem. Das ist eine Perspektive. Ich habe gemerkt, dass selbst ich die ganze Zeit und wir alle wahrscheinlich uns festhalten an Dingen dieser Welt, so sehr festhalten, dass wir nicht die Nöte der anderen mehr sehen. Johannes 17, Vers 16, 15, 16 sagt, ich, bin nicht das, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Jesus über uns, Jesus über die Jünger. Wir sind nicht von dieser Welt. Wie können wir die wenigeren Güter, die wir haben, nicht auch teilen mit den Leuten, die in Not sind? Ich glaube, die Frage ist berechtigt. Wer von uns hier im Raum kann sich damit identifizieren? Ich hoffe, dass wir alle kennen, dass wir als Christen uns mit der Rolle eines Flüchtlings oder Fremden identifizieren können und sollten. Laut Geschichte selbst der Bibel müssen wir feststellen, dass wir zu den Menschen gehören können, und im Grunde ja auch sind, die Fremde sind, auf der Flucht sind und keine Bleibe hier auf Erden haben. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, sagt Jesus, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch geachtet, so werden sie es auch auf eures tun. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wir kennen ihn. Wir kennen ihn. Johannes 15, Vers 20 und 21. In Lukas 20, 21 sagt es folgendes, von diesen allen aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Ist das das Ziel? Ist das unser Herzensanliegen? Dass diese Situation nicht Angst hervorrufen, sondern Möglichkeiten uns geben, ein Zeugnis zu sein. Kann es sein, dass gerade deshalb diese Menschen hierher kommen, uns auch zu prüfen selber, sind wir wirklich noch so christlich? Warum wollen die denn nach Deutschland kommen? Was glaubt ihr? Weil wir tolle Mercedes erfahren? Vielleicht auch diese ganzen Sachen, aber warum? Das sind doch Dinge, die können wir den Ding gerne geben, oder? Wir haben etwas viel Besseres ihnen zu geben. Die Reformation war hier in Deutschland. Hat vor 500 Jahren war Reformation. 499 Jahre war Reformation. Und wir haben die frohe Botschaft. Deshalb sind auch einige auf dem Weg. Die wollen wissen, die denken, vielleicht sind sie hier sicher. Vielleicht erwarten sie, was können wir von so einem Land erwarten? Aber wir können sie auf jeden Fall überraschen mit einer frohen Botschaft und einem Leben, das das ausdrückt. Das ist die eine Seite der Flüchtlingskrise, Flüchtlings die uns allein aus diesem Grund sehr wohl etwas angeht, weil wir diesen Menschen nicht nur verstehen sollten, sondern ihnen die Liebe Gottes weitergeben sollten. Und gerade zu diesem Punkt ist die Schrift nicht stumm. Gott erwartet von uns, dass wir diese Menschen mit der Liebe begegnen, mit der Gott uns begegnet ist. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass das Zeichen eines Christen echte Gastfreundschaft ist. Wenn wir nicht verfolgt werden oder auf der Flucht sind um unsere Glaubenswillen, sind wir auf jeden Fall auf der Seite der Gastgeber, für die, die es, die unsere erstmal für die unsere Glaubensgeschwister natürlich, aber auch für die Menschen, die generell Hilfe brauchen. Es gibt dazu eine Vielzahl von Bibelstellen und auch Hinweisen. Die Schrift ist voll davon. Was ist das Wesenmerkmal eines biblischen Gastfreundschaft? Wie sollst du und ich Gastfreundschaft üben? In Titus 1, Vers 8 und 2. Timotheus 3, Vers 2 und Hebräer 13, den ich schon vorgelesen habe, wird das deutlich, dass dass die Charaktereigenschaften eines Ältesten werden danach beurteilt, oder ob er eigentlich ein Ältester sein könnte, wenn er Gastfreundschaft übt. Aber da hört das natürlich nicht auf. Und Gastfreundschaft wird hier tatsächlich erklärt mit dem fremde Lieben, Bruderliebe. -Bruder es gibt verschiedene Liebensarten, aber das ist eine, eine ganz konkrete Sache, die hier gesagt wird. Sie sollen Fremde lieben. Es geht nicht um generelle Liebe von Menschen, Geschwistern oder Geldliebe, Selbstliebe oder Vergnügen, Lieben oder Fremde. Ähm, doch Fremde lieben ist es in dem Sinne oder Erkenntnis lieben. Diese haben alles ähnliche Worte. Aber hier geht es um das Wort philooxena, exnos. Und das bedeutet Gastfreundschaft, Fremde lieben. Ausländer, jemand, der normalerweise nicht in deiner Gemeinschaft in deiner Gegend gehört. Er ist nicht daher jemand, der anders ist als du. So wie wir als gläubige Fremde in diesem Land sind. Weil wir ja eigentlich Fremde sein sollen. Wir sollen denken, dass wir ins himmlische Jerusalem gehen. Die Bedeutung, Gastfreundschaft zu üben, ist, wenn wir ehrlich, ist das auch, wenn wir ehrliche zu Fürsorge und Zuneigung der Bedürftigen, ähm, den Bedürftigen zeigen. Wirkliche Fürsorge und Zuneigung den Bedürftigen zeigen. Vor allem denen, die Fremde sind. Also das Ziel muss sogar sein, nach dem, was ich hier verstehe, ist, dass wir sogar danach Ausschau halten, Fremde zu finden, die nicht Deutsche sind. Die nicht, also um ihnen Gastfreundschaft zu zeigen. So weit geht das. Wie zum Beispiel der gute Samariter, der sich um, der Aus, der sich um den ausgeraubten Verletzten auf seine Kosten gekümmert hat. Verrückt, ne? Ja, wir haben die Predigt vor ein paar Wochen gerade gehört von Dr. Kauk. Gastfreundschaft ist ein Gebot der Bibel, das an die ganze Gemeinde gerichtet ist. Es hat gewiss nicht nur mit Leitern zu tun, sondern jeden einzelnen Gläubigen. Und hier steht in Römer 12, 13 Versen, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. 1. Timotheus 5, 10 Die Witwen der Gemeinde haben Gastfreundschaft geübt. Danach wurden sie beurteilt, ob sie wirkliche Witwen sind. Ältere Damen, ihr seid nicht Ausgeschlossen aus dieser Sache. Man sagt, wenn ihr wirklich, wenn, wenn, ihr unterstützt werden solltet als eine Witwe von der Gemeinde, denn wer das ein Maßstab, der an euch gesetzt wird, habt ihr Gastfreundschaft geübt. So wie, und dann gibt es gibt eine Vielzahl, in 1. Petrus 5, 8 und 9. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zu denken. Seid gegeneinander gastfreundlich freundlich ohne Murren. Das ist unter uns Christen selbst. Ohne Murren. Es ist Es ist nicht einfach, sein Haus jemand anders zu übergeben, mehr oder weniger. Aber das ist das, was wir selbst lernen von den Leuten, vor denen wir Angst haben. Die sind gewohnt, Gastfreundschaft zu üben, wo du auf die Straße gehst und wenn du alleine auf der Straße bist, dass sie sich in das Haus nehmen, wenn du ein Fremder bist und sich um sich kümmern. Wir haben das gerade von Erik gehört, der hier war aus äh, aus dem Libanon, ähm, Jordanien, Entschuldigung, aus Jordanien. eine Für mich noch eine viel... Stärkere Stelle ist die, so wie wir mit Fremden, wie wir Fremden dienen, dienen wir Christus. So wie wir Fremden dienen, dienen wir Christus. Dreht das um. Wenn wir ihnen, denen nicht dienen, so wenig dienen wir Christus. Wo sehen wir das? Matthäus 25, 31 bis 46. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nichts hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werfe hinaus in das äußerste Finsternis, dort wird heulen und Zähne knirschen sein. Wenn aber der Sohn des Menschen seine Herrlichkeit kommt, wird er alle heiligen Engeln mit ihm. Ähm, dann wird er auf den Thron seiner Herrlichkeit sitzen und so weiter. Und Er sagt dann in Vers, ich weiß jetzt, äh, in dem Abschnitt sagt er, wann er, dann wird ihm gefragt, er, er wird sich, er wird die Leute zu Rechten und zur Linken setzen. Und dann wird der König den zu Rechten zu sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist. Seid Grundlegung der Welt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ich habe ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt... Mich besucht, ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremde Fremdlinge gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann aber wird wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und so und sind zu dir gekommen. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Das Gleiche, wisst ihr, kommt danach, dann wird er ihnen antworten, wahrlich, sage es, was ihr einen dieser geringsten nicht getan habt, habt ihr auch nicht, mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hin, gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Einfach nur ein Beispiel, wie Jesus darüber denkt. Gibt es eine bessere Art und Weise, wie wir das Evangelium Jesu Christi widerspiegeln, als wenn wir Menschen in Not aufnehmen und ihnen physisch Hilfe gewähren und durch den Weg zum Evangelium bereiten? Gibt es eine bessere Art und Weise, wenn wir in dieser Art auf die Menschen eingehen, dass wir das das Evangelium für das Herz bereiten. Stellt euch vor, ihr geht jetzt zu einem Flüchtlingsheim und nehmt ein paar Leute aus und sagt, ich möchte diese Familie in mein Haus aufnehmen. Und die Familie fragt, warum macht ihr das? Weil Gott das mit mir gemacht hat. Weil Gott das mit mir gemacht hat. Was sagt Jesus über die, die keine Gastfreundschaft üben. Und das ist interessant. Es wird hier im Kontext, ähm, es ist interessant, dass Leute, die ihr Herz und Haus verschlossen halten, da hat er den Jüngern gesagt, dass sie aus diesen Dörfern steht, rausgehen sollen, Staub von den Füßen abklopfen sollen und dann wird über das über dieses Land gesagt, es wird dem Land Sodom, Gomorra erträglicher gehen als am Tag des Gerichts, als dieser Stadt, die ihn nicht aufgenommen haben. Warum? Ich, ich frage mich, das ist die Einstellung hier, es geht darum, wo ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, und das ist aus ähm, Matthäus 10, Vers 11 bis 16, da erkundigt euch, wer es darin wert ist und bleibt dort, bis er bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt er es mit dem Friedensgruß. Und wenn das Haus es wert ist, so kommt euer Friede über dieses. Ist es aber dessen nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren, zurückkehren. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte höre, wird er so, geht fort aus dem Haus oder aus dieser Stadt und schüttet den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Mor erträglicher gehen am Tag des Gerichts als diese Stadt. Und dann sagt er zu denen noch weiter, sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe darum, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Jesus wusste, dass es schwer sein wird. Er wusste, dass wir verfolgt werden würden, aber er wusste auch, dass es eine Herausforderung ist. Aber dass die erste Reaktion zum Beispiel von der Christin von Lydia, die eine heidnische Christin wurde, war, sie hat Gastfreundschaft geübt. Das ist das Interessante. Das war die erste Reaktion. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, die Puppenhändlerin aus der Stadt Tyratira, hörte zu, und der Herr trat ihr das Herz, tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam acht gab, auf das, was Paulus geredet, äh, von Paulus geredet wurde. Und als sie aber getauft worden war, und auch dass ihr Haus, da bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an dem Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte sie uns, sie nötigte uns, wurde gesagt. Also sie hat selbst die Einstellung gehabt, sie war so überzeugt davon, dass die bei ihr wohnen sollten, weil sie zum Glauben gekommen waren und weil sie ihnen Gastfreundschaft üben will, dass sie sie genötigt hatte, bleib, 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 bleib. Ihr kennt die Geschichte des guten Samariters, habe ich vorhin schon erwähnt. Matthäus 5, Vers 44 sagt, liebe deine Feinde. Selbst dann, und die Tatsache, dass wir aufgefordert sind, unseren Nächsten zu lieben durch das erste und zweite Gebot, da wird auch gesagt, dass wir, dass, und da wird sogar gesagt, in dem Kontext von Matthäus 22, Vers 37 bis 40, wird gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, erst natürlich Gott und dann deinen Nächsten. Das ist Nächstenliebe. Wissen wir, dass diese Flüchtlinge nicht unser Nächster sind? Oder können wir irgendwie rational sagen, dass die nicht unsere Nächsten sind? Nein, können wir nicht. Die können genauso gut Christen sein, auch wenn es Namenschristen sind. Wir können auch, definitiv sind davon darunter Geschwister. Zum Beispiel eine Sache, die ich wusste, die ich rausgekriegt habe, war auf äh, auf Sizilien kamen ja sehr viele Leute an. Ich weiß nicht, wie dies eine Insel vor Sizilien heißt, wo sie angekommen sind. Aber unter denen wurden am meisten die Christen sind geflüchtet, an erster Stelle damals. Und die wurden auch am schlechtesten behandelt, komischerweise. Das hat man nur mitgekriegt, weil es gab Zeugnisse. Und das haben wir von den Gemeinden dort auf Sizilien gehört, die sich versucht haben, um sie zu kümmern, aber das auch sehr schwer war. In 3. Johannes 5, Vers 8 ist laut, ist auch Gastfreundschaft, wird als ein Vorbild genommen. Es ist laut der Schrift sogar unsere Pflicht und Gastfreundschaft zu üben. Gaius wird da als Vorbild genommen. Meine Lieben, du hattest treu, du handelst treu in dem, was du den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du in ein Geleit gibst, wie es Gott würdig ist, denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Und in Römer 16, Vers 23 wird über Gaius Folgendes gesagt, es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt, es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter, Quartus, der Bruder. Hier geht es natürlich um Geschwister im Glauben. In dem ganz direkten Zusammenhang, und da war das ein der Herberg, und da war das so unglaublich notwendig, dass man sie aufnahmen diese Leute, weil es keine sicheren Herbergen gab. Aber die, äh, die Verschiedenheit, meinetwegen, der Kulturen und der Unterschiede macht es nicht rechtens, dass wir uns überhaupt nicht um diese Menschen kümmern. Gastfreundschaft, ein Wesensmerkmal eines Christen. In diesem Sinn hat Gastfreundschaft nichts zu tun, wie viel wir besitzen. Das wollte ich auch noch mal hervorbringen. Es geht nicht um unseren Besitz, was wir haben oder wie reich oder arm wir sind. Es ist eine Einstellung an erster Stelle erstmal unseres Herzens. Sind wir bereit, das, was uns Gott gegeben hat, mit Freunden, mit Freude, mit und Fremden zu teilen? Freude mit, äh, mit Freude mit Fremden zu teilen. Es ist nicht so sehr die Frage eines vollgedeckten Tisches, als die, ob du zu Hause eine offene Tür hast, damit überhaupt Gäste kommen dürfen. Die werden schon verstehen, wenn du wenig hast und das teilst. Die sehen dein Opfer. Ich weiß noch, wie wir überwältigt waren und ihr kennt die Geschichte. Da sind wir, sind wir das erste Mal in die Ukraine gefahren mit einer Gruppe von, ich glaube, sieben Ehepaaren. Und wir waren ein Wochenende, in einer ganz kleinen Gemeinde auf dem Feld, irgendwie in der Landschaft, 100 Kilometer entfernt von Kiew. Und die haben das erste Mal Ausländer gesehen, weil die Grenzen zu waren, vor allen Dingen Amerikaner und wir sind eingeladen. Die haben ihr Haus, sind aus dem Haus ausgezogen, damit wir dort essen können. Die haben ihre Schlafzimmer uns zur Verfügung gestellt und haben irgendwo auf dem Boden geschlafen. Die haben uns das einzige Foto von sich gegeben, was sie überhaupt hatten. Wir waren so blamiert, wo wir dachten, was haben wir denn denn zu bieten? Die haben uns gerade ihr Herz alles gegeben. Wir waren die reichen, die wohlhabenden und sie haben ein offenes Herz gegeben, was ich die standen um uns rum, während wir gegessen haben. Und das Tisch wurde immer voller und voller, ich konnte nicht mehr essen, aber jedes Mal und ich deutscher aufessen, richtig? Aber wenn du auf isst, kriegst du immer mehr. mehr. Und irgendwann sage ich, jetzt kann ich nicht mehr, das reicht. Und ich gesagt, du musst es auf dem Teller liegen lassen, dann funktioniert das. Aber das habe ich nicht begriffen. Also und dann, Ich weiß noch, dass ich mich die Nacht durchgequält habe, weil ich nicht schlafen konnte, weil wir so viel gegessen Aber da habe ich auch gedacht, das ist das Herz allein, dieser Gastfreundschaft. Es bedeutet auch, dass du dich vorbereitest, den unerwarteten Besuch aufzunehmen. Es bedeutet, die Nöte der anderen Menschen und vor allem der Geschwister zu zu sehen, ihr körperlichen Nöte, ihr geistlichen Nöte, ihre emotionalen Nöte, ihre, ihre seelischen Nöte sich ihrer anzunehmen. Denkt dran, wir wir beobachten, um ihnen zu helfen. Unser Ziel, unser Herzensanliegen muss es sein, ich will helfen. Ich möchte ein Segen diesen Menschen sein. Wie kann ich heute euch ein Segen sein? Wie kann ich heute euch heute ermutigen? Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder in Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes ist in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit Zunge, sondern in Tat und Wahrheit, sagt ihr Johannes 1, 1. Johannes 3, Vers 17 und 18. Mit anderen Worten, Gastfreundschaft bedeutet mehr als nur ein Freund zu essen einzuladen. Es bedeutet sich der Nöte, andere anzunehmen und ihnen mit einem deinem dir anvertrauten Mitteln zu helfen. Wage ich zu sagen, dass es gut sein kann, dass ich nur die Dinge habe, die ich habe, um jemandem anders damit zu dienen? Ich glaube, das ist richtig. Was für ein Prinzip liegt uns hier zugrunde? Kann es sein, dass Gott uns begnadigt hat, damit wir andere segnen? Kann es sein, dass wir genau das tun sollten und unsere Häuser öffnen sollen für Notleidende? Würde es würden wir es dann überhaupt finanziell packen? Wie sieht das aus mit unseren Finanzen? Was passiert, wenn ich auf einmal das, was ich eigentlich essen wollte, jemand anders gebe oder das, was erspart, ist, jemand anders gebe? Was passiert dann? Oder nicht das Ersparte, sondern selbst das, was ich brauche, um die Rechnung zu bezahlen. Was sagt Jesus dazu? Was sagt Paulus dazu? Was sagt die Bibel dazu? 2. Korinther 9, Vers 16 bis 13, selbst da gibt es eine Antwort. Und das ist Verrückt. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit Genüge habt, im Überreich seid, zu jedem guten Werk, geschri äh, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Und weiter, ähm, ein paar Verse weiter, sagt er, er aber, der den Seemann darreicht und Brot und Speise, er möge euch die Saat darreichen und Mehren und die die Früchte eures Gerechtigkeit wachsen lassen, so sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigiebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Er sagt sogar, diese Tatsache, ihr könnt, wir können nicht sagen, wir können nicht mit dem Argument zu Gott kommen oder zu Jesus kommen oder zu jemand anders kommen und sagen, ich habe nichts, das ich weitergeben kann. Denn sagt ihr, Gott hat nichts, weil er euch alles gegeben hat, was ihr braucht, um andere zu segnen. Interessant, aber das hat er gesagt, das ist dieser Kontext sagt das aus, Kapitel 8 und 9, in 2. Korinther macht ganz deutlich, dass es möglich ist, mit dem, was ihr habt, jetzt Leute zu dieser Zeit zu segnen. Und er sagt, das Verrückte an der Sache, ihr werdet nicht weniger dann haben, das kann sogar sein, dass ihr noch umso mehr gesegnet werdet. Es macht zwar keinen Sinn, ökonomisch gesehen oder finanziell gesehen, dass ihr, wenn ihr was weggibt, noch mehr habt, aber das ist genau das, was die Schrift sagt. Das ist das Verrückte. es ist es ist wirklich verrückt es gibt natürlich eine gefahr des falschen denkens über gastfreundschaft bei der aufforderung der schrift gastfreundschaft zu üben denken wir augenblicklich dass dieser auftrag an frauen gerichtet sei das ist etwas worin sich meine frau meine mutter oder meine tochter hervortun sollte ihr frauen hört das wort gottes genau das tun sie und zwar mit reichen Segen für die, ihre Seelen. Doch der Befehl ergeht an beide Geschlechter. Ihr Männer, wir sollen die Initiative bei der Ausübung der Kastfreundschaft ergreifen. Denkt nicht, dass ihr euch hinter den Rücken eurer Frau verstecken könnt und sagen, die macht das schon, damit bin ich auch gesichert, wir sind ja ein Fleisch, die macht das, ich kümmere mich nicht drum. Nein, ihr sollt die Initiative ergreifen. Ihr sollt Freundschaften knüpfen. Ganz gleich, ob ihr verheiratet oder erledigt seid. Wenn wir das tun, werden wir nicht nur mit den Knüpfen von Freundschaften beginnen, sondern womöglich, ohne es zu wissen, auch Engel beherbergen. Ist das cool oder was? Ihr wollt schon immer mal einen Engel sehen? Fangt an, Gastfreundschaft zu üben. Wer weiß, wer weiß, was ihr für Leute aufnehmt. Wir müssen entgegen dem kulturellen Konsens handeln und nach Freundschaften streben, und sie ausleben, wenn wir genauso sein wollen, wie Gott uns haben möchte. Gottes Wort verlangt nach einer männlichen Männlichkeit, die zur tiefsten Freundschaft fähig ist, auch wenn es bedeutet, auch wenn dies bedeutet, dass man sich gegen die Gesellschaft stellen muss. Und das wird definitiv gegen die Gesellschaft. Was sie im Moment macht, sie macht Stacheldraht darum, damit wir unseren Lebensstandard behalten können. Die Deutschen haben ganz vergessen, dass die alle flüchtig waren und dass wir nur existieren heute, weil andere Länder uns geholfen haben. Das zu den Deutschen. Wir als Christen sowieso. Wir sind alle begnadigt. Wir sitzen nur hier, weil Gott uns begnadigt hat und uns segnet. Wir müssen hart an unseren Beziehungen arbeiten und den Isolation unserer Privatsphäre mit ihren Burggräben, Zugbrücken und Fallgittern Widerstand leisten. Ebenso müssen wir die Technologie überwinden, die zu Autonomie und zur Vereinsamung führt. Denkt dran, die Technologie tut das tatsächlich. Es reicht nicht, wenn ihr euren Fernseher anschaut, um euch zu vergnügen. Ihr könnt auch Vergnügen haben, indem ihr rausgeht und euch mit Fremden kennenlernt und mit ihnen Gemeinschaft hat. Die Ver Versuchung durch das Fernsehen oder Computer eine digitale Welt unter unterzutauchen, ist riesig. Das soziale Netzwerk können wir keine biblische Freundschaften über über dazu, oder können wir da über das Netzwerk ausüben? Wir brauchen Geschwister, die ihre Wohnung und ihre Häuser öffnen, um die notleidenden Menschen zu beherbergen und die frohe Botschaft persönlich zu übermitteln. Wir müssen aktiv werden. Wir können nicht mehr passiv werden. Die Frage an mich und an euch ist, sind wir dazu bereit? Sind wir dazu bereit? Und wie gesagt, es geht nicht um, wer was hat. Einige von haben uns haben mehr, einige weniger. Es geht eigentlich um eine Herzenseinstellung, eine Herzenseinstellung, die in Johannes, in 1. Johannes 3 folgendermaßen ausgedrückt ist. Es steht davon von einer, sie haben die, haben die Tür ihres Herzens zugemacht, dass sie keine Emotionen für Fremde mehr haben. Das bedeutet, sie fühlen nicht mehr mit, wir denken nicht mehr mit. Wir, wir halten das für uns selber. Und Johannes und Gott möchte, dass wir unsere Herzen weit aufmachen und alle Emotionen rauslassen sozusagen und Möglichkeiten geben, mal das aufzunehmen, was die zu uns sagen, was hier passiert. Und sagt nicht, dass es irgendwelche, dass Putin damit zu tun hat oder sonst wer oder irgendjemand, weil die Krieg führen, dass die Flüchtlinge zu uns kommen, das stimmt vielleicht, aber sie sind auch nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Denkt daran, Gott ist souverän. Die Flüchtlinge kommen nicht zu uns, weil irgendjemand Krieg führt, sondern weil Gott es zugelassen hat und uns auch prüft. Doch die größte Notwendigkeit besteht darin, unsere egoistischen und selbstgenügsamen neigenden Herzen zu überwinden. Denn das Leben des Christen ist durch die Beziehung zu Gott und seinem Volk gekennzeichnet Gottes Wahrheit, erfährt und lebt man am wirksamsten oder am wirkungsvollsten in einer Beziehung mit Menschen. John MacArthur hat einiges dazu geschrieben. Er sagt, ich höre oft Aussagen, wie: So und so hat die Gabe des Gastfreundschaft, weil sie eine größere Köchin ist oder weil sie so gerne Freunde einlädt, doch so vorbildlich und wichtig diese Tugenden auch sind, bieten sie kein Beispiel für biblische Gastfreundschaft. Biblische Gastfreundschaft, ist hilft, Bereitschaft nicht gegenüber Freunden, sondern gegenüber Fremden. Er sagt das selber, gegenüber Fremden. Wenn du ein Mittag- oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werden, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein und und glückselig wirst du sein, weil sie nicht haben und um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei dem Auferstehung der Gerechten. Auch hier ist die Zielsetzung. Ich habe in einem Haus gelebt, wo ich das erste Mal nach Amerika kam, nachdem ich zum Glauben gekommen bin. Die Frau hat sich das, hat das praktisch gemacht. Die hat so viel wie möglich Leute eingeladen, die ganz einfach waren und hat das beste Geschirr aufgetragen. Leute von der Straße und neue Gäste eingeladen, um ihren Kindern und uns zu zeigen. Es geht nicht darum, immer nur die Freunde und Besten einzuladen. Und denen hat sie das Beste. Wo einfache Leute kamen, hat sie, wo die guten, reichen Leute kamen, hat sie Papierteller rausgeholt. habe ich gedacht, wow. Aber sie hat das echt gemacht. Sie hat das echt gemacht. Und sie hat, und die haben Spaß gehabt. Und sie hat das denen auch offen gesagt. Warum sollen wir Leute, die sowieso schon alles haben, alles noch dazugeben? Gib den Leuten, die nichts haben. und macht ihr Häuser auf. Mir ist klar, dass es Opferbereitschaft verlangt, Fremde gegenüber Liebe zu erweisen und dass dies sogar gefährlich werden kann, weil manche womöglich ihre Freundlichkeiten ausnutzen. Gott, Gott verlangt zwar nicht, dass wir beim Umgang mit Fremden unseren Ver, Ver, Verstand aufgeben sollen, aber er verlangt, dass wir sie durch Gastfreundschaft lieben. Wenn ich bedenke, dass wir, ich verantwortlich bin, Fremde zu lieben, erinnert mich das daran, dass Gott uns in seiner Familie aufgenommen hat, obwohl wir Ausgeschlossene waren vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der, der Bündnisse, der Verheißung ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Epheser 2, Vers 12. Da wir auch als Heiden Christen von Gott angenommen wurden, wie können wir es dann unterlassen, Fremden in unsere Häuser aufzunehmen? Hier ist eine Vielzahl von anderen Beispielen, die ich noch habe. Männer, die Gastfreundschaft gelebt haben. Alexander Strauch sagt, der größte Zusammenhang dieser Verse über Gastfreundschaft ist, und er bezieht sich auf, er, auf 1. auf erster Timotheus 3, Vers 2, ist die Liebe, ist die Liebe. Gastfreundschaft ist die konkrete Auswirkung von Agape-Liebe und dem neuen Gebot. Johannes 13, Vers 34, 35. Wenn Sie jemanden zu Gast haben, laden Sie auch Ihre Schützlinge mit ein. Gastfreundschaft lehrt, lernt man am besten durch Vorbild. Robert Chapman, ein bekannter Engländer, der hat sein Haus so weit aufgemacht, dass jeder, er wollte, dass die Leute, die zu ihm kommen, und das konnte jeder sein, Missionare, Leute auch, die auf der Straße sind, dass sie gesegnet wieder abgehen. Gast, Gastfreundschaft ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Die Frage, die ich uns stellen möchte am Ende, ich möchte nicht zu weit überziehen, was sind die Folgen dieses deutliche Lehre für deine und mein Leben? Was ist die, Was ist das Wichtige für uns? Was können wir davon lernen? Persönlich. Gastfreundschaft hat nichts damit zu tun, wie viel du besitzt oder nicht besitzt. Es ist eine Frage des Herzens. Bist du gerne bereit, das mit anderen zu teilen, womit Gott dich gesegnet hat. Gastfreundschaft zu üben bedeutet auch, dass ich eine Einstellung habe, unvorbereitet einen jeden einladen und herzlich aufzunehmen. Einzuladen und herzlich aufzunehmen. Gastfreundschaft ist, wenn wir darauf achten, die tatsächlichen Nöte der anderen zu erfüllen, ob sie physischer, geistlicher, emotionaler oder mentaler Nöte sind. Das ist auch ein echt wichtiger Aspekt. Wir sollen uns nicht wir sollen nicht die augen schließen vor den nöten der anderen das bedeutet dass wir täter des wortes werden und aufmerksam darauf achten was die bedürfnisse der anderen sind wieso ist gerade diese Eigenschaft eigentlich so wichtig gerade für ältesten in einer gemeinde was meint ihr und ich sage euch ich gebe euch noch ein paar sachen die ganz deutlich sind das ist ein interessanter maßstab gesetzt worden es offenbart wie viel es offenbart vieles über seinen charakter und zwar, ob er selbstlos handelt und dienend ist. Es offenbart, wie er mit Besitz und um, um Beziehung umgeht. Wie er mit Beziehung umgeht und wie er mit seinem Besitz umgeht. Ist er bereit, die Güter zu teilen? Es zeigt, ob er den Nöten der anderen gegenüber einen Blick hat und weiß, damit umzugehen. Extrem wichtig. Er ist dadurch ein Beispiel den Rest der Gemeinde gegenüber. Er ist ein Vorbild. Er wirkt im Glauben, denn viele Leute aufzunehmen, bedeutet auch im Glauben vorangehen. Auch wenn wir oft denken, dass die Frauen im Haus die aktive Rolle einnimmt, in diesem Fall sollte aber der Mann die leitende Rolle einnehmen und auch sich aktiv darum bemühen. Ich habe jetzt gebeten äh, an diesem Punkt, ich habe acht Fragen, die ich euch, an euch ganz persönlich richten möchte und ihr könnt euch selber aufschreiben, wie ihr darauf antwortet. Eine ganz persönliche Frage an dich, wie würdest du sie beantworten? Erstens, wenn du, die kannst dir einen Punkt geben, trifft es zu, oder trifft es nicht zu, dann gibst du dir einen Punkt, oder ein, machst eine Eins, trifft es selten zu Zwei, trifft es normalerweise zu Drei, trifft es immer zu Vier. Folgendes, wenn du mit Menschen zusammen bist, sind sie ermutigt oder eher entmutigt? Wenn du, und das gehört noch dazu, wenn du einen Gast zu Hause hast, meinst du, dass sie ermutigt und auferbaut dein Haus verlassen? Trifft es zu, selten zu, normalerweise oder immer zu? Zweitens, wie reagierst du, wenn Menschen einfach vorbeikommen? Und da kann man nicht mit diesen vier Sachen beantworten. Das ist falsch gestellt. Drittens. Wann hast du das letzte Mal einen fremden Besucher nach dem Gottesdienst eingeladen? Viertens. Wie siehst du dein Zuhause als eine, deine Burg der Erholung oder ein Missionszentrum für den Herrn? Eine Burg der Erholung oder ein Missionszentrum für den Herrn? Fünftens, fühlst du dich eher hingezogen zu Menschen deiner Kultur und Herkunft oder suchst du den Kontakt zu Fremden und Ausländern, ihren ihren Kulturen und Lebensweisen? Mich bin mir bewusst, dass diese Fragen nicht einfach sind, weil hier wahrscheinlich alle, eher versuchen, uns selbst zu ja, mehr egoistisch sind als anders. Aber das ist einfach vielleicht mal gut für uns, daran zu denken. Wie verhältst du dich, sechstens, wie verhältst du dich gegenüber Menschen aus anderen Ländern distanziert oder offen interessiert? Das kann man auch nicht. Siebtens, kennst, kenn dich die Menschen als einen herzlichen, freundlichen, gnädigen und gastfreundlichen Menschen? Kennen, siebtens, kennen dich die Menschen als einen herzlichen, freundlichen, gnädigen und gastfreundlichen Menschen. Achtens, nimmst du dankbar und gnädig die Gastfreundschaft anderer in Anspruch, bist du, du bist du dankbar und lässt du das den Gastgeber wissen. Das ist nicht nur wir sind nicht nur Gastgeber, weil manchmal sind wir auch Gäste. Und wie gehen wir damit um? Ich hoffe, dass wir alle erkennen und verstehen, dass wir eine Verantwortung haben als Gemeinde den Menschen gegenüber, die vom Ausland kommen. Es ist nicht ein Zufall, dass wir hier sitzen. Es ist auch kein Zufall, dass wir als Gemeinde in Berlin sind und es ist auch kein Zufall, dass wir von diesen ganzen Dingen betroffen sind. Gott möchte, dass wir reagieren, Überlegt euch, wo eure Rolle ist, persönlich und als Gemeinde, und wie wir das umsetzen können. Lass mich beten. Vater Gott, du prüfst die Herzen. Herr, du bist und warst verfolgt, und gleichzeitig bist du der größte Gastgeber, du hast Gnade erwiesen, uns, jeden Einzelnen von uns erwiesen. Als wir noch Sünder waren, hast du uns aufgenommen, hast uns reingewaschen mit deinem eigenen Blut und hast uns alles gegeben zur Gottseligkeit. Herr, gib uns die Chance, das auch anderen Menschen zu geben, diese Herzlichkeit, diese Gastfreundschaft, diese Gnade, diese das offene Herz das nicht zurückhalt, weil wir Angst haben, jemand nimmt uns was weg. An erster Stelle hast du uns ja alles gegeben und dafür möchten wir dir danken. Bitte segne du jeden Einzelnen von uns in den Überlegungen und auch in den Anstrebungen, wie wir das umsetzen. Es ist nicht wichtig, dass wir jetzt große Dinge tun, Vater. Du weißt es, es geht darum, dass wir das Herz, ein Herz haben, das offen ist und die Menschen annimmt und ihnen das Evangelium weitergibt. Und Herr, Bitte gib uns da eine klare Sicht und segne du auf dein eigenes Wort in Jesu Namen. Amen.